0: aqui de novo nesse nosso podcast, hoje o primeiro de uma nova uma nova temporada, primeiro nosso primeiro episódio chamado então Amigos do Bem, e a ideia é poder trazer pessoas com quem eu tenho uma relação, uma admiração, afinidade, conexão, para um bate-papo aqui sobre assuntos que têm a ver com nossos comportamentos, nossas emoções, nossos dilemas, e é com uma baita alegria, como diz nós aqui gaúchos, é que eu trago como convidado o Arthur Bender. Ele já vai poder se apresentar um pouquinho, mas vale aqui dizer que eu conheço o Arthur, eu já não sei exatamente o tempo, mas deve fazer uns 20 anos. É, no mínimo uns 15, com certeza. É, nos conhecemos numa vida antiga, eu brinco, na época em que eu ainda trabalhava com marketing, e vivemos vários clientes juntos, experiências aí, desde de... de desde papos filosóficos a atender clientes fora, até perder voo junto, tudo a gente já viveu e o Arthur tem um ponto importantíssimo na minha carreira, essa que eu tô hoje, que já se vão aí 12 anos que ele foi meu padrinho de editora o Arthur é entre outras tantas atividades, um homem multitarefas aí, mas entre tantos escritores, escreveu um livro que ficou muito famoso chamado Personal Branding, imagino que vários leitores aqui já leram, conheço, e na época eu falei, Arthur, preciso que tu me ajude, eu quero lançar meu livro na mesma editora, e o Arthur foi gentilmente, muito querido, e fez uma diferença enorme na minha relação com a, com a editora. E... E aí que eu estou trazendo então, o Arthur para um, um bate-papo, o Arthur trabalha com personal branding, trabalha planejamento de marca, tem outros livros sobre significado de marca, sobre paixão de marca, consultor, dono de agência, é, entre outras tantas coisas, marido, pai, amigo. <risos> Arthur, te apresenta um pouquinho aí para nós, para a gente fazer a nossa conexão.
1: Pô, Gabriel, muito obrigado primeiro pela oportunidade de estar aqui, cara, tu é um um amigo querido, cara, uma, uma fonte de inspiração muito grande para mim aí, cara, e realmente a gente está muito tempo juntos, cara, em, em várias vidas, eu diria assim, né, de vidas antigas e vidas novas, e eu, eu tenho dito e tenho me apresentado às vezes dessa forma, né, que eu vivo de ler, de falar, de escrever e de aplicar, então eu me divido nesses quatro verbos aí, o aplicar significa a minha consultoria da Kidjump, né onde eu posiciono marcas corporativas, faço posicionamento de marcas corporativas. E já faço isso há mais de 20 anos, por uma carreira de publicidade de 35 ainda. E o ler, falar e escrever são minhas grandes paixões, cara, e tem sido assim a minha fonte de dedicação nesses últimos tempos, tá? Tanto uh, produzindo conteúdo agora sobre personal branding... É, quanto falando sobre as minhas, minhas paixões aí, branding, comportamento da sociedade, tá? Então tem me dividido né, é, nessa ideia de poder dar palestra, de poder escrever, né? E de poder dar consultoria. E é isso que eu tenho feito aí. E é um grande prazer estar contigo, cara, filosofando aqui, refletindo sobre as, as questões comportamentais aí, cara, que
0: nos afligem e que nos inspiram também, tá? Que legal, cara, que legal. Eu, eu tenho um carinho muito, muito grande. Eu, o, o meu convite é, embora tu já estivesse na lista dos caras que não seriam convidados para essa série, mas o meu convite para a gente, que deu o gatilho para dizer agora é a hora de a gente falar sobre isso. Eu acompanho o trabalho há muito tempo, e muita coisa compartilho, incentivo, né, complementa, mas eu vendo esses dias um post teu no LinkedIn, pelo menos eu vi no LinkedIn, é, tu, um vídeo teu falando sobre uma percepção, que eu acho que pode ser o nosso ponto de partida aqui para a nossa conversa. Perfeito. E, vou deixar de explicar um pouquinho mais, mas o que eu entendi ali, que me provocou a, a, a te convidar, onde tu trouxe essa essa linha tênue de até onde a gente tem que se preocupar com os outros ou não, né? A gente recebe muita mensagem que a gente não é, deveria isso, se preocupar com os outros. Né? Tu trouxe um contraponto bastante importante. E... Então eu queria que tu explicasse um pouquinho o teu contraponto e a partir daí a gente faz a nossa conversa.
1: Tá perfeito. Bom, o ponto é é que lidando com marcas pessoais, né? Eu tenho visto muito, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, defesas, assim, veementes, né? De de, de algumas pessoas que trabalham aconselhando carreira, dizendo o seguinte, cara, você deveria se preocupar consigo mesmo, né? Deveria se se conhecer, se se respeitar, se amar, né? e que não deveria é, se preocupar com a opinião dos outros. Ou seja, que a opinião dos outros te, te fere, né, interfere na tua vida de uma forma negativa. É, obviamente, eu tenho defendido a ideia de que quem, quem é, faz isso, obviamente, que está fazendo com boa intenção. Está né? pensando assim, olha, cara, cara, tu é tu é legal, Nossa. tu é bom, né? não fica te preocupando com a ideia dos outros. Mas tem uma linha muito tênue aí, e esse é o meu ponto, Gabriel, de que... Tem muita gente defendendo a autenticidade dessa forma. Ou seja, o ser autêntico é não olhar para o olhar do outro. Ou seja, dane-se o resto, né? foda-se o resto e eu sou quem eu sou. E, e o primeiro ponto vem de uma angústia de conhecer muitas pessoas, amigos, pessoas próximas minhas que são assim e que defendem essa linha e são pessoas que estão sempre mal na vida, né, cara? Porque é, criam atrito, sofrem é, carreira, carreira em declínio e sempre problemático, porque a, a minha tese é tu não consegue viver numa ilha isolada, né? Tu depende das outras pessoas, ou seja, o olhar do outro é fundamental para te poder te corrigir, para te poder te ajustar, para te poder até mesmo te entender. E isso não significa te despersonalizar, entende? Isso não significa perder a tua autenticidade, mas significa empatia, cara, compreender o mundo pelo olhar do outro. Em última instância, e só para te entregar a palavra, um último ponto, é que eu tenho defendido que se, se isso fosse verdade, a gente não precisaria se preocupar com reputação, né? Porque Exato. reputação só faz sentido se eu tiver alguém comigo observando, porque se eu estiver sozinho numa ilha isolada, eu não preciso me preocupar com reputação, né? É, e hoje a gente sabe o quanto reputação é importante nas nossas vidas, então é, o balizar do olhar dos outros é muito importante para o meu próprio me encontrar, né? Hoje eu, eu coloquei um vídeo no Instagram com um aprofundamento disso falando sobre confiança também, que é que eu acho que tá no seio disso, tá? Aham.
0: Uhum
1: que que tu trouxe? Dá, dá uma, uma palhinha aí. É, olhando de que a reputação, muitas vezes a gente pensa que é uma coisa muito dos nossos tempos modernos, né? dos nossos tempos contemporâneos, né? mas eu estudo muito tempo esse assunto e reputação remonta aqui ao, ao homem primitivo, né? Ao, ao ser humano nas cavernas. assim, tá? E a ideia de que ah, seres humanos em grupo tinham muito uma preocupação uns com os outros porque tanto o covarde quanto o herói, eles influenciavam a sobrevivência do grupo, né? Então, é, de certa forma, a reputação que cada um criava com a sua valentia, com a sua covardia, acabava interferindo na relação de todo o grupo. Então, o grupo excluía covardes né, e venerava os, os, os líderes, os, os valentes, justamente por conta disso se a gente transpor para os nossos dias de hoje, a gente segue. É uma questão de sobrevivência, de confiança, né? Então, o título desse desse meu desse meu vídeo foi que não interessa o, o que tu faz de profissão, não interessa o segmento que tu atua, é... o teu negócio é confiança, né? Confiança entre as pessoas. E a gente precisa do olhar do outro. Confiança só faz sentido se tiver alguém do outro lado, como reputação também. Então, essa é a minha tese. Eu tenho feito uma defesa e... E vejo o quanto isso é forte, tá? Seja autêntico. Eu acho que depois do livro Foda-se... Tem muita gente que pegou uma parte da da linha do livro que é assim, cara, foda-se o mundo, eu sou assim, me aceitem. E eu acho muito triste isso, cara, porque isso tu tá vendo que a pessoa vai se desmoronar daqui adiante ali, mas... Paciência vale
0: para por... qualquer relação, né? Para falar meu negócio de um casamento. Se o cara disser, foda-se, o outro tem que me amar como eu sou, vai dar problema também, né? É, Cara, é. É, uma, é
1: uma coisa assim, quase é muito frágil. A tese é muito frágil, né? É mundo é. me aceite do jeito que eu sou, tá? E o resto é. dane-se, né? E, e, e a gente olha as experiências. Eu acho que a gente vai ficando mais maduro de idade, inclusive. E vai percebendo e olhando, observando nas pessoas o quanto essas pessoas quebram a cara rapidamente, né?
0: Exato. exato. É. Sabe que tem uma coisa que, aliás até fazer um parênteses aqui para os ouvintes, a gente não tem roteiro nesse programa. Então a única coisa que eu comentei com o Arthur coisa previamente boa. é que eu ia fazer o um link com esse vídeo. mas nada, então aqui é tudo no, no improviso mesmo, bate-papo como se estivéssemos num, num happy hour nós dois. É, tem uma coisa interessante que eu queria fazer uma analogia: que quando eu vi teu, teu vídeo e compartilhar aqui com, com os ouvintes, é, faz um ano e meio que eu tô separado, depois de 20 anos juntos, separado um ano e meio. É como toda separação, passa um período foda e tal, fica Sim. mal, depressão, tristeza, blá blá blá. Até que chega uma hora que a gente começa a se ajeitar na vida, começa a querer voltar a viver bem, vamos dizer assim. né? Perfeito. E eu tive tive um desafio em fevereiro, início de fevereiro, um cliente, tu tu também é palestrante, também deve passar por isso, um cliente que já me contratou várias vezes palestra, e o cara me chamou e falou, cara, eu quero uma palestra, mas eu quero uma palestra 100% nova. Pô, é um um, um desafio palestrante. (risos) Tu não pode
1: esquecer tudo (risos) que tu já sabe, né? Ou seja, limpar a cabeça (risos) e começar do zero de novo
0: cara, como é que eu vou falar sobre tal, e ele queria muito falar sobre a atitude a questão ligada a, a relacionamentos uns com os outros e tal, e, e, e com clientes enfim, e bem na época cara, eu tava, eu tava super ligado nos aplicativos de relacionamento Rappen, Tinder, Sim. Winner, e tem uma lista hoje tem uma lista imensa desses aplicativos. Que eu não conhecia nada desse mundo. Agora Pô, eu, eu eu, dentro, tu
1: eu está né? tá falando grego para mim aí tá porque não... é, eu sei deles também.
0: É não e que e que a Paula né a mulher fica é. tranquila porque não, não, não estão te puxando para é. esse caminho.
1: Não me indica não, nada. Aí.
0: É não, não não não. Tu vai tu vai entender o gancho. Porque, cara, o que, que acontece? Quando tu faz um perfil num aplicativo desse, as pessoas vão olhar três quatro cinco fotos tuas, um pequeno texto no teu perfil e vão escolher se elas querem abrir um canal... Baseadas
1: naquilo, dar. baseadas naquilo.
0: Baseadas somente naquilo. Então, percebe que se eu resolver fazer um, 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 um foda-se e, e você simplesmente as fotos que eu acho que é bacana e o texto que eu quiser o nível de assertividade e de possibilidade de abrir um canal de comunicação com outras pessoas é muito baixo. Claro, 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 claro. Então, eu eu, eu fiz justamente o teu vídeo, cara, porque eu fiz um perfil Aí chamei umas amigas solteiras que eu conhecia, que eu sabia que estava no aplicativo, falou: ah, Me procura no aplicativo e me diz o que, que tu acha do meu perfil.
1: <risos> Se isso diz o ao... que que diz isso.
0: O <risos> que que te diz? Eu, eu tive uma amiga minha que falou: Gabriel, tá muito sério, não tem nenhum humor no, no teu perfil, as fotos estão sérias, teu texto é sério, tu passa uma coisa velha.
1: E tu só vai sair com bibliotecários, com uma coisa assim, <risos> <risos> aposentado. <risos>
0: Então, tu entende, cara, que quando eu, tu, entendo, tu, tu, é. quando eu vi teu vídeo, eu falei, cara, é muito isso, eu preciso, eu falei, porra, eu tô passando uma imagem que não é bem a que eu quero abrir o canal, né, e, 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 e enfim, isso que a gente tem que estar aberto a esse olhar, né, ou seja, eu, sim, eu preciso me preocupar com que a imagem tá passando.
1: Isso seria, Gabriel, pensando aqui se nas nossas marcas pessoais como empreendimentos, né, que deveriam dar certo e que se valem, da, se valem da imagem, se valem dos sinais. Se a gente pudesse fazer um paralelo, seria com uma empresa, uma empresa do mundo corporativo que fabrica produtos ou que presta serviços, e assim, foda-se o mercado, né? foda-se os seus clientes, tá? é. É, não não, tem meu jeito. não me interessa o que vocês querem, tá? eu vou fazer do jeito que eu quero, é, não, não tem lógica né no fundamento, pelo menos nos fundamentos do que a gente entende assim de marketing. Eu entendo, tá e faço força para entender e com empatia tentar olhar o outro lado, o que que isso quer dizer? Então, eu, eu às vezes entro em alguns posts, assim, para tentar aprofundar e tentar, tá, deixa eu ver o que que essa pessoa quis dizer com esse, com esse conselho. Então, no fundo, ela tá querendo dizer o seguinte, cara, não seja Maria, vai com as outras, né? Não fica, é, te reconhece, é, conhece os teus valores, né? Conhece teu potencial. Ou seja, tem um fundo motivador, que de certa forma é bacana para te levantar a tua autoestima, né? O problema é que a maioria das pessoas, cara, não não olhando a outra parte disso, e eu só fazendo um parênteses aqui, quando eu defendo em personal branding, cara, e e tu é da área da da, da psicologia, tu vai me entender, eu eu digo que o seguinte, é é necessário que tu te olhe para dentro para te conhecer, então essa autoavaliação que a gente propõe em personal branding é fundamental, tá? Mas isso tu poderia fazer com um terapeuta também, com um psiquiatra, com um psicanalista, tá? Ou seja, certo. tu te conhecer. Agora, isso não basta para personal branding, tá? Eu preciso não só olhar para dentro e me conhecer, entender esse meu self, compreender a minha identidade, tá? Mas a partir daí eu preciso olhar como o mundo me
0: percebe para eu fazer um, um ajuste disso. Exato. Tu entende? Exato. e é que eu acho, eu acho que tem uma, uma, uma distorção, eu, eventualmente eu vejo isso... Tu... Que as pessoas ficam com medo de dizer, ah, mas aí eu não tô sendo. Verdadeiro. espontâneo. É, é, como se fosse mentiroso. né?" No fundo
1: é É. isso, tá? As pessoas não querem parecerem assim, que estão falseando, que estão sendo falsas. Mas não falseando e não olhando para o olhar do outro, essas pessoas acreditando que estão sendo autênticas, cara, gente estúpida, gente grossa, gente. Cara. É, e que causa um estrago terrível né então eu eu, eu tenho proposto esse balance entre olha para dentro descobre as tuas belezas os teus valores o teu potencial te, te ama tá mas depois uhum. disso olha para fora e, e tenta interpretar o que tu causa nos outros porque o que tu causa nos outros vai vir de reflexo para ti. É, e isso no mundo corporativo é terrível né cara, porque eu vejo gente, cara que causa o que eu chamo assim de um vale de lágrimas e sangue por onde passa tu vai criando <risos> um, rastro, um rastro um rastro de, rastro sangue, de sangue, assim, pegadas <risos> de sangue e tu chega na mesa do cara é, e, e tu entende já é difícil vencer no mundo com as pessoas gostando de ti, agora tu imagina tu tendo é, centenas de desafetos atrás de ti, por conta de uma autenticidade que é sim, não percebo sim. o mundo eu quero que o mundo se adapte certo. a mim. né? A
0: é... gente viveu, inclusive, né, Arthur? Eu não sei se você vai lembrar, lá nos anos 2010, mais ou menos, 2009. Ah, eu sei, eu né? acho que a gente viveu. A gente viveu um cliente no mercado imobiliário, <risos> que eu não vou aqui dar o um nome.
1: Não, não pode dar, mas é famoso. <risos>
0: É, cara, que era isso, né, era uma marca que, que rastra de sangue e fala eu sou o que sou e você que se adapte
1: a mim né? e é impressionante cara porque eu também ao longo desses anos passei por vários assim, tá? mas eu, eu também com um de segmento de mercado imobiliário, é, o quanto essas pessoas não se dão conta, né, e mesmo que elas sejam poderosas naquele momento é, a sabotagem por trás dessas pessoas, olhando pelo ponto de vista pragmático assim, do mundo corporativo, né, o mundo passa Aham. a sabotar essas pessoas, né o mundo fica com sede de vingança dessas pessoas, né, cara, e trabalha contra exato, a vingança vem então eu digo assim, cara, tu cria um atrito desnecessário com o mundo com as outras pessoas, só por esse não não respeitar ou não refletir, tá, porque não é nem respeitar, é não refletir sobre o olhar do outro sobre ti mesmo eu
0: acho que tem uma, uma uma Uma, um lance sobre essa questão da, 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 de ser falso, mentiroso, enfim, eu gosto muito de entender qual é a intenção, cara, porque a, a, a coisa falsa, se tu concordas comigo, mas a coisa falsa é quando eu tenho uma intenção diferente e estou fazendo uma espécie de manipulação da minha da minha Perfim. identidade ou da minha imagem, porque a minha intenção é outra. Né? Mas, de novo, trazendo um paralelo lá com, com os aplicativos de relacionamento, se eu tenho a intenção de me mostrar um cara mais bem-humorado, ou eu vou achar um jeito de botar fotos mais bem-humoradas, porque a minha intenção é perfeito. essa, eu quero mostrar que eu tenho um lado bem-humorado meu, que eu quero que as pessoas percebam, perfeito então, se a intenção tá alinhada, eu não vejo isso como mentiroso né? claro que
1: não, não, existe uma tensão e uma vontade e o, e o que a gente defende, e tu conhece em posicionamento né? o posicionamento no início ele é uma intenção porque eu quero que o mercado me perceba dessa forma, eu alinho meus sinais nesse sentido, desde que isso Faça sentido, né? Tem que ser verdadeiro, né? Senão vai ser desmoronar. Exato. Mas ele só se, Exato. só se completa quando o posicionamento fica é, dentro da cabeça de quem me compra. Então, de certa forma, Exato. quando tu dispõe é, no Tinder ou em algum lugar, de uma certa forma, com uma certa intenção, é, depois tu vai passar por um processo de validação, certamente, né? E validando esse ah, processo, tu fica posicionado na cabeça de quem te comprou daquela forma. Mas é, precisa ter essa intenção e precisa pensar no, no outro. Eu é, eu sei que é um programa que não é muito valioso assim para a cultura, mas o Big Brother é, é um retrato, cara, perfeito da, da sociedade. E eu acho uma coisa muito engraçada quando eu olho, de que as pessoas são expulsas da casa. Né? Tem um processo de votação, para quem não conhece, <risos> e as pessoas votam por conflitos comportamentais na casa. Então, um, cara e a pessoa sempre diz assim, pô, eu não sei porque eu tô sendo, tô no paredão porque eu tô sendo eu mesmo uhum. e, e é engraçado, faz uns 20 anos desse programa, <risos> é justamente por assim, isso. pô, o que que aconteceu? Eu tô sendo eu mesmo e as pessoas estão me votando pra botar pra fora da casa sim, é por isso que tu tá saindo da casa porque tu tá sendo tu mesmo e tu é um puta chato, uhum. entendeu?
0: tu não tá preocupado em ser
1: um cara bacana? <risos> e aí o, o que as pessoas essas pessoas não 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 compreendem né que tu não adianta ser um chato autêntico né ou um destruidor de pessoas autêntico
0: um líder tóxico autêntico cara, chato autêntico é muito bom chato autêntico é muito bom mas cara. tu
1: concorda tu é um líder tóxico né um líder que causa né, mal nas pessoas mas tu é autêntico é, E aí a grande pergunta, eu eu não me lembro quem é que eu estava no discussão, e a pessoa disse assim, a grande pergunta é faça para as pessoas, para qualquer pessoa, para os colaboradores vocês querem ter um líder autêntico e que deixa vales de, de sangue outro é
0: ter um líder empático, né? que não seja tão autêntico. E né? as pessoas querem um empático. Exato, um empático. Tu sabe que tem uma coisa, tu falou agora, porque lembrando, um dos meus trabalhos é dentro de, de, de conselho de empresa para trabalhar os conflitos. Perfeito. Né? Eu trabalho muito de mediação de, de, de conflitos. Então, então geralmente, quando eu, quando eu pego esse tipo de trabalho, eu tô falando de um grupo que tá brigando. Né? Se, claro, não sim, se
1: não tem conflito.
0: É, se não tem conflito, em não, 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 não precisa de mim, Para esse tipo de trabalho, pelo menos. E com muita frequência, as pessoas vêm se apresentar no início do, do, do... E aí eu escuto uma frase muito recorrente, que a pessoa diz assim, olha, Gabriel, já vou te dizer... <risos> Eu digo tudo que eu penso. <risos> exatamente. Cara, dá vontade de dizer já sei, eu já tu sei é um da sala. E ninguém gosta tu de é um tiro. Da sala. E ninguém, ninguém te e suporta. E Ninguém gosta de tiro, é óbvio, mano. porque não não dá para dizer tudo que tu pensa, cara, né? Porque quando o cara estufa o peito para dizer isso, eu digo tudo que eu penso, eu digo, cara, esse cara é grosso, esse cara é, é mais exatamente caro, isso, cara. É
1: exatamente isso. É, exatamente Esse cara é
0: intransigente, né? E aí, ele já tem um
1: pacote junto.
0: E aí, Gabriel entra numa numa numa
1: numa linha muito tênue, né, do que a a gente acredita que é e como nos percebem, né? Porque muitos desses traços, cara, eu ao longo desses anos planejando pessoas, algumas pessoas, assim, geralmente quem me preocupa para planejar são pessoas fortes, né? Pessoas com muita personalidade. Tu vê o seguinte, o sujeito diz que é transparente, tá? E aí ele vira esse grosseiro. Na cabeça dele é transparente. Mas eu eu chamo assim de uma régua de intensidade do, do atributo, que, por um lado, assim, esse transparente quando tu é transparente demais tu te torna um grosso um terrível que fica dizendo tudo para todo mundo mas se tu olhar o alegre demais também é assim se tu olhar o pragmático Exato. demais eu, eu uma vez planejei um empresário e ele dizia assim, cara, eu sou assim ó, eu peço pro meu diretor mas se ele não fizer eu faço, eu atropelo e ele dizia assim, cara, porque eu sou pragmático. Eu sou prático. Eu sou... Qual é o teu maior valor? Eu sou prático. As pessoas chamavam ele de atropelador de pessoas, cara. Porque, tu entende? É, e na cabeça dele era, era uma, um puta valor. Eu sou um cara prático, né? O prático... Exato. É, pediu em dois minutos, eu quero resposta pronta, senão eu mesmo faço. Então é aí que eu acho que, que, que se criam os grandes enganos né, de não olhar com atenção o que eu causo em ti né? e o o reflexo disso na minha própria vida. né? Então, estou com a minha vida praticamente sabotada, mas eu me agarro no castelo da autenticidade, no mito da autenticidade e digo, não, eu estou morrendo, eu estou com a carreira travada, todo mundo me odeia, mas eu sou autêntico. Né? É, que é isso. <risos> Valor a ser Agora
0: tu, tu, tu entrou num, num ponto aqui que eu acho que também tá é legal da gente, da gente é, correr em paralelo com o que a gente está falando, porque é, quando tu fala em empatia e eu entendo inclusive empatia como uma das uma das coisas que mais está crescendo como necessidade de, 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 do, do ser humano nas suas relações, né? desenvolveu o empatia. Aliás, em 2018, não, não sei os números atuais, né? mas em 2018 foi feita uma pesquisa no mundo. 63 países foram pesquisados e o Brasil estava na posição 62. Caramba, cara. Nós somos um dos piores do mundo na capacidade de sermos empáticos. Ah. E há há sempre uma grande confusão porque, ah, mas nós somos simpáticos. Somos. Ah, nós somos solidários. Somos. Nós somos bons anfitriões. Somos. Mas empatia não é isso. Não é isso, isso.
1: perfeito.
0: E a prova é que o Brasil é péssimo para debate. né? Quem é da opinião A não quer ouvir o B, ele quer convencer o B que A tá certo, e, isso aí. e o B quer convencer que o B tá certo, então essa é a prova que não há empatia, porque não há escuta perfeito, né? empatia, perfeito. eu acho que é uma frase que tu usou muito boa, né? que é o, o, o olhar para qual é o olhar que o outro está tendo, então, é isso, aí. isso é um processo empático né? e nós somos ruins mesmo. É, eu falo muito sobre isso na relação muito pessoas, porque enfim exatamente a minha, a minha área tua, né? E como é que tu vê essa relação com marcas, a, 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 as marcas conseguindo ser mais empático, até nas suas promessas, né? Porque a gente vem aí de, de, de gerações, onde uns anos atrás as marcas prometiam muita coisa e não entregavam nada, no que se referia à, à promessa mais emocional. E é isso mesmo. E claro que eu não estou sendo generalista, porque óbvio claro, que sempre tem exceções, mas de forma geral, é... como é que tu vê essa relação mais emocional? Né, da, da, das marcas uh, hoje em dia, num momento que a gente não tem mais fidelidade, né, cara, tá então, assim, eu gosto que, 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 é, a, aliás, <risos> já que eu fiz um paralelo com os apli- aplicativos, fazer um comentário, Sim. que a primeira mulher que eu falei no aplicativo, cara, eu comentei com ela, falei, ah, pois é, tô entrando, nunca tinha entrado, sei que é, e tal, ela disse, ó, ah, já vou te, vou te explicar que eu sou fiel, sabe, ah, eu, eu nem perguntei nada, eu falei, não, não perguntei e tal, mas, mas, mas é, mas eu sou fiel a um por vez. <risos> Interessante. Interessante. Entendeu? Tipo, o papo aqueceu contigo, eu vou falar só contigo. Se enfiar, bota o outro E vai assim, o deu e deu. Enquanto estiver a... quente, eu tô fiel a ti. Ou seja, a fidelidade que nós tínhamos entre pessoas e marcas, que era uma fidelidade devida hoje é uma, uma fidelidade por vez. Por vez. Né? Eu te diria
1: tá, que não está muito distante, cara, de um conceito que a gente aplicava há um, um tempo atrás, que a gente dizia o seguinte, é, a, a diferença entre fidelidade e lealdade, que a fidelidade estava ligada ao coração, né? A, a emoção. E que essa emoção, obviamente, eu posso me emocionar com uma certa relação, mas daqui a pouco vem uma outra relação que me emociona mais, né? E aí eu troco de, de relação mas que lealdade era um degrau acima que era um relacionamento filosófico. Então, na verdade, eu tinha uma, uma, uma relação uh, simbiótica né, de, de conceito, de vida, de visão de vida, e que isso era mais perene do que a relação de fidelidade de coração. Se a gente transpuser isso para o ponto de vista das marcas corporativas, eu acho que tem uma evolução, eu nunca tinha pensado dessa forma, assim, do jeito que tu me perguntasse, mas eu acho que quando hoje se defende assim é, é, abertamente a ideia de olhar as dores dos clientes, né, de tentar compreender essas dores e esses atritos na jornada do na jornada de compra do cliente, eu acho que tem uhum. um pouco de postura mais empática aqui, de conseguir compreender é, como se eleva a percepção de valor uhum. e como se reduz custos do ponto de vista de dores, né? dor de comprar, né, de de, de facilitar as coisas. E eu te digo que esse mundo, tá, o mundo corporativo, eu tenho tenho defendido a ideia de que a gente vai ter duas grandes arenas, cara. Uma arena que eu acho que é para negócios escaláveis, tá, desintermediados, com baixo custo e plataformas gigantescas, ou tu vai ter uma outra arena que é uma arena de emoções, cara, que é uma arena de significados, né? Então aqui tu vai ter Ah. baixa escala, tu vai ter feito à mão, tu vai ter personalizado, tu vai ter... E aí eu acho que não tem preço. Tu acredita que vai voltar a ter ter muito valor isso. Eu acho que tem esses dois opostos, na verdade, né? Eu acho que tu pode vencer Ah. por escalar, e e o sucesso do Uber é escalável, o Airbnb é escalável, né? As grandes plataformas são todas escaláveis, né? Baratas, fáceis de usar e escaláveis. Agora, o não escalável está tendo uma aderência muito grande também, ou seja, aquilo que é feito só para mim, né? Customizado, Exato. É, a roupa feita em casa, os brechós, né, cara? E, e, tu, é...
0: e tu entende que aqui, aqui nessa, nessa segunda opção, a gente poderia imaginar melhor esse, esse conceito de lealdade entre marca e consumidor?
1: Eu acho que aqui tem uma relação de lealdade, cara. Nesse feito à mão, eu acho que tem uma coisa que é filosófica, né? A economia circular, por exemplo, proposta na, na, no, na moda, com os brechós, é uma coisa que tem muito mais uhum. a ver com filosofia do que propriamente com a moda, né? É, eu respeito Exato. muito, mas, pô, muito legal, cara. Tem um exemplo em Santa Catarina, eu vi de uma... uma... Outro dia eu mostrei isso numa palestra, agora não vamos lembrar o nome da loja, mas de que a loja propõe cursos para as pessoas, e tinha as fotos das pessoas sentadas na loja, para debater o consumismo. <risos> Ou seja, pô, eu é porra, uma loja debater o seguinte não me compra é uma tá? quebra de é uma quebra de paradigma fantástica cara. então é, puta, eu vejo aí uma relação muito mais filosófica de conceito de vida de visão de mundo do que propriamente de, de uma relação de benefício de produto talvez o produto nem tenha tanta importância né mas tem uma coisa assim de eu defendo isso também né eu defendo o planeta dessa forma eu tenho essa postura com relação ao mundo então, eu acho que aí tem uma Sim. relação forte, cara, de empatia entre a marca e seus consumidores. Entender essas dores, tocar nos pontos certos, ter uma relação que vai além de produto e serviço, eu acho do caralho.
0: Legal, legal. É, cara, aí assim, já indo aqui pro nosso final, né, nós temos os podcasts giram em torno de 30 Eita. minutos e, e eu, eu, eu acho que para voltar ao ponto que nós começamos, e vou usar a palavra que tu foi o primeiro que usou aqui, que foi citar essa onda de que agora tudo é né? foda-se, tem tem livros e palestras e marcas, todo mundo tá usando, nunca nunca, nunca se fudeu tanto, né? Porque nunca se (risos) falou tanto 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 dessa dessa palavra, cara, mas eu tenho tenho, sou um pouco contra também essa essa idealização que a gente está criando, de que é, é a vida perfeita, sabe? Todo mundo Sim. tem a vida do caralho, todo mundo trabalha por propósito, todo mundo tem saldo bancário positivo, os casamentos trans para cacete todo mundo se ama, os filhos são obedientes sabe? tipo, cara, a vida real não é essa, não é a vida essa. real todos nós temos, uh, temos os perrengues os stress, as, as coisas cansativas enfim então eu, eu, eu tenho levantado uma bandeira que eu vou, vou passar a bola para ti para tu fazer o teu encerramento tá. a partir disso mas uh, eu falei, cara, eu, eu tenho achado que não, não tá na hora de ser foda, sabe? Que essa coisa, seja foda, que esse é outro livro que surgiu, né? Eu, eu, esse livro específico agora que eu tô falando, seja foda, eu nem li, tá? Eu li o foda, sei lá, é. já o foda mas o, o, o seja foda eu não li. Então eu não tô fazendo nenhuma crítica ao livro específico eu não li o livro. Mas essa expressão, seja foda, eu tenho feito um convite de dizer, cara, não tá, na hora, não tá no momento de ser foda, tá no momento de ser humano.
1: Ah, perfeito
0: Porque quando eu penso em ser foda cara eu penso só em acertar a alta performance o tempo inteiro é, é gol de placa todo dia e cara a vida não é assim cara. Eu, então cria é... uma exigência é, não vamos e vamos um... ser foda vamos ser humanos é
1: isso aí né acho que cria um peso tão grande né cara uma exigência tão grande né cara que que a gente tem visto pessoas adoecerem por isso né por essa ansi... exatamente, ansiedade exatamente. de ser o pica das galáxias né cara
0: em tudo, né? Em tudo, né? Em tudo. O cara, ele tem que ser uma empresa do caralho, o casamento, o filho, a saúde, o corpo, a comida que ele se alimenta. Tudo tem que dar certo. Não dá, cara. E, e não é dar certo, né? Tudo tem que dar certo, mas tu tem que ser o melhor
1: de todos nisso, né? Tem que ser foda. Tem que ser foda. <risos> <risos> tem que ser você já foda. Mas eu acho que tem uma, 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 uma exigência muito grande, cara. Eu acho que a, porque ser editor de nós mesmos, né? Que é o que a gente faz nas redes sociais aí, é, cria essa ideia, né? De que... E ainda tem um agravante, né, que é seja rápido, né, que, tenha, que tem que ser isso, não, não pode levar muito tempo, né. Então cria um é. peso e uma angústia muito grande, cara, e eu acho que, que, que dá vontade nas pessoas de, de justamente buscarem esses atalhos, né. É, mundo, me aceite, né, Exato. agora vai ser assim, eu vou, alguém vai gostar de mim. Certamente pensando em cauda longa, alguém vai gostar de ti. Mas é, tu vai sofrer Vai sofrer muito até conseguir chegar A encontrar só essas pessoas que gostam de tina.
0: Exato Cara, excelente, excelente analogia Arthur, é um prazerzaço sempre falar contigo Poderíamos deixar aqui duas horas de podcast que, que certamente papo teríamos Pô, Coisa, Me lembrei aí de alguns, alguns momentos Filosóficos nossos aí. Me lembrei de dois momentos, cara Dentro da série, tomando vinho Um dia numa reunião que a gente ficou sentado <risos> Aquelas tuas cadeiras iluminadas Isso. Tu, Não sei se tu tem ainda Aquelas tuas cadeiras iluminadas lá e também lembrei do nosso momento emblemático em Congonhas, bebendo vinho, que a gente perdeu o avião. Esse. estando no aeroporto, que é a coisa mais bizarra que alguém pode fazer, que é perder o avião. Essa... Estando no aeroporto. Essa, essa
1: entrou a história eu... da minha vida aí, cara. Isso é incrível essa, isso. Essa
0: entrou, essa entrou. As mulheres nunca acreditaram nisso, mas eu juro que
1: é verdade. Né? E tu sabe que outro dia eu estava num jantar com um cliente, um cliente, é, acho que da Unicred, é no interior do estado, não me lembro mais que cidade era e alguém que tinha lido teu livro teu último livro e tinha visto essa história e aí ele não tinha se dado por conta que era eu, né e aí a gente começou a conversar falamos sobre ti, né acho que tu tinha dado uma palestra pra eles alguma coisa assim, e aí quando eu comecei a contar essa história, ele ele relacionou com o livro, e aí, pô, nos abraçamos demos grandes risadas lá sobre isso aí,
0: faz faz parte das nossas vidas e dos nossos
1: aprendizados né cara, e do nosso amador espírito já
0: mais Jamais esqueceremos, esqueceremos esse tipo de, de situação. A, a, a vida vale pouco se a gente não tem Pô, Isso é fazer. maravilhoso.
1: Então... É, são essas nossas pequenas epifanias aí, cara, que eu adoro aí, cara. Tá? Hum. Eu te agradeço isso, muito, é. cara, isso, o convite, a oportunidade de falar contigo, é sempre muito especial aí, cara. Tá? E que a gente possa, muito em breve, depois da pandemia, aí sentar juntos, dar um forte abraço aí, cara, e a gente retomar nossas histórias.
0: Isso. Aqui. Voltar as nossas filosofias. Isso mesmo. Cara, então eu super agradeço aí o teu, teu teu tempo uh, e a tua dedicação aí, que eu sei Obrigado, que cara tem muita paixão pelo, pelo que faz, velho. Aqui os nossos ouvintes, né, quem ainda não conhece o Arthur, o Arthur Bender tá aí, todas as redes sociais, só procurar ele, é autor do Personal Branding. É, conhecer o trabalho do Arthur realmente é, é um cara que traz um, um aspecto nem sempre lógico, do pensamento de marketing, que é o que me faz mesmo não estando mais nesse mercado, me faz seguir conectado no aspecto profissional com o Arthur. Cara, muito obrigado de novo, de coração, boas energias para toda a tua família. Obrigado, cara. Seguimos juntos. Grande abraço, até mais.